0: Самое главное, моя проблема, как монтажера подкастов, у меня постоянный синдром самозванца. Я за это возьму столько, он говорит, что-то ты мало берешь, давай больше. Ну, отлично, давай.
1: Да, отлично, заплатите за работу, там. только это же тест был. Нет, за это не заплачу. Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон. И сегодня мы будем говорить про самозанятость. фриланс. Я уволился с 2 августа и теперь работаю сам на себя. Решил пригласить моего коллегу, тоже подкастера, монтажера, как и я, тоже занимается сейчас подкастами, Андрей Быкова. Андрей, привет!
0: Привет-привет! Очень рад оказаться в «Проекции бесконечности». Сам с удовольствием слушаю. Наконец-то я сюда попал.
1: Да-да-да. Тему я давно хотел. Так получилось, что совпали интересы прям на 100%. Андрей, ты давно уже самозанятым работаешь? Расскажи.
0: Самозанятость я оформил в прошлом году, но вот так же, как ты говоришь, уволился, получается, с начала этого года. Официально можно сказать самозанятым я с января 2023 года. Так, а работал
1: в какой сфере? Чем занимался до этого?
0: До того, как стал самозанятым, я работал в социальной сфере, можно сказать, ММ-щиком.
1: Что тебя сподвигло уволиться или ты захотел, может быть, поменять свой вид деятельности? Какие у тебя мысли были Чему ты сделал такой
0: шаг? Заняться чем-то своим я хотел уже давно очень. Года, наверное, с 2016-го еще. Ну, а я такой очень тяжелый на подъем, на самом деле. И я все думал, думал, лелею эту мечту. Вот, вот в 2020 году начал заниматься подкастами. Думаю, вот, вот этот тот шаг, который поможет мне уйти на вольные хлеба. Таким толчком послужила ну, не очень приятная ситуация на работе, после которой я уволился. Я посчитал, что это как раз хороший такой пинок начать. Точка отсчета. Да, Ой, точка да? отсчета начать да, деятельность. Ни разу не пожалел пока
1: о том, что ушел. Некое такое спонтанное решение, потому что, ну, чтобы к этому прийти, тебе нужно на что-то жить, в конце концов. Почти два года мне потребовалось, чтобы вот полностью тоже уйти.
0: Да, мне вот интересно, насколько я знаю, ты в IT работал?
1: Я был инженер-программист. Сначала был инженер-установщик, потом инженер-программист. Все время было очень интересно, что я вообще программирую? Это я же ничего не программирую. Ну, назвали-назвали по большому счету, потому что основная работа заключалась в том, что бы устанавливать программное обеспечение и показывать клиентам ну, работать с разработкой продуктов, которые компания занималась. Проработал 13 лет, два раза уходил, приходил. Самое интересное, что причиной ухода было как раз понижение мотивации и понижение уровня дохода. То, что в компании есть традиция, она раз в год, раз в два года меняется система мотивации то менеджером, то инженерам. Это достаточно больно ударяет по сотрудникам, потому что Каждый раз, когда случалось подобное явление, у нас кто-то увольнялся. Со мной работали замечательные коллеги, ребята классные. Они по тем или иным причинам уходили, и было прям обидно. Тратишь кучу времени. Ты научил человека, вот последнего. Эдуард работал полтора года в компании, я его там обучил, можно сказать, сына практически ну, <смех> воспитал. Да, да. И он <смех> потом ушел. У него, кстати, тоже достаточно удачно сложилось, он как раз, можно сказать, пошел никуда в том плане, что он не был уверен, что его там ждет и что все получится. Он шел вообще на бизнес-аналитику, который никогда в жизни не занимался, но он хотел работать тестировщиком в компании. Но компания посчитала, нам пока не нужен такой тестировщик. Обиделся <соединяющий> <соединяющий> и ушел. <соединяющий> Мне почему-то именно хотелось как-то развиваться дальше, быть независимым, принимать самому решения. У меня тем более был опыт. Одно время, в 2005 году, я работал руководителем отдела операторов ПК. Где-то полтора года я отработал. Административка меня особо не пугало, Ну а здесь, а что, здесь сотрудников особо нет Ну кроме жены, мы с ней вместе работаем Вот она у меня там, считай, помощник мой И какие-то задачи я ей там ставлю делать Полтора месяца я просто считаю, что очень круто мне пока все очень нравится.
0: Смотри, ну вот ты ушел, у тебя сейчас заработок, получается, ниже, да? Чем ты зарабатывал на работе.
1: Неправильно делать выводы по месяцу, но я все равно это сделал. Мне было очень интересно. Я просто начал вести табличку. Раньше-то у нас все просто было. Я заходил в crm ку и смотрел, сколько у меня зарплаты За что? Ничего не понятно там, но цифра, конечно, видна. У меня получилось так, что, опа, что-то как-то на 20% больше, чем я зарабатывал.
0: Это, слушай, это мотивирует. На самом деле, меня очень сильно мотивировал уход с работы, потому что я жил в Омске ну, до определенного момента и работал в социальной сфере, а там ну, в социальной сфере больших зарплат как таковых нет, если ты не руководитель какого-нибудь крупного фонда. У меня зарплата была, она была в рамках МРОД, и вот я только ушел во фриланс благодаря Андрею Капецкому из подстера «Привет большой», он подкидывал несколько заказов. Благодаря вот этим заказам у меня как появились постоянно заказчики. И заработок сразу скакнул, ну, минимум раза в два. Неплохо. Да, ну, понимаешь, минимальный клад тогда был что-то в районе 15-16 тысяч, а тут раз и все. Ну, в общем, рад, что ушел. Меня это бесконечно мотивирует, потому что даже в самые такие нехлебные месяцы, которые вот у меня были за этот год почти, я получал больше, чем на своей старой работе. Это мотивирует не опускать руки, а просто идти дальше, развиваться, учиться. Круто. Ну, да.
1: Давай немножко расскажем тогда слушателям нашим, что вообще такое самозанятость и чем она отличается от того же самого ИП. Многие слышали про это, но не все понимают, в чем разница. По-моему, в 2019 году запустили, или этот пилот был в Точно год не помню, Она всю страну его развернули, потому что был сначала пилот. В чем особенность? Раньше люди выпекали пирожочки, тортики, ноготочки делали. И никак особо свои доходы не показывали налоговой. По подсчетам тех же налоговиков уходило таким образом от казны государственной. Но надо сделать так, чтобы это было просто. Люди сами захотели потом выйти из сумрака, показать свои доходы. Вот они как раз придумали такой отдельный вид налогоплательщика, кем может стать любой гражданин. Причем, самое интересное, тебя никто не ограничивает по найму работать и работать сам занятым, чем я, в принципе, и занимался два года практически. Также, кстати, ИПМ у нас тоже девочка работала, у нее был свой ИП, и она тоже была сотрудником. Хотя были свои другие нюансы. 4% ты платишь государству с физических лиц, и 6% ты платишь за работу с юридическими лицами. Ну, П тоже, кстати, считается юридическим лицом. Есть мобильное приложение, оно достаточно, кстати, сделано очень грамотно, я считаю, мне оно очень понравилось, Согласен. Мой налог называется, да, на удивление, там все очень понятно, ты прям сразу же там можешь зарегистрироваться и подать заявление на самозанятость, потом тебе в течение месяца приходит письмо уже, потому что ты стал самозанятым. Буквально одной кнопочкой можешь добавить продажу, выбрать физлицо, юрлицо, выбрать род деятельности, за что тебя платили, выдать сразу же чек, который видится в системе, и заказчики, и клиенты могут это все проверить, это вполне все легально. Вот единственное, до сих пор ходят споры, я бы сказал, что нужно ли юрлицам требовать от тебя акт выполненных работ, и на самом деле, как говорят юристы, что нет, достаточно чека. И акт выполненных работ можно в принципе его предоставить, если вы так договоритесь, и заказчику в юридическом лесу это удобно.
0: Но ну, тут я могу сразу сказать, что у меня было оба случая, когда и был акт выполненных работ, и не было. У меня было в заказчиках два юридических лица. Одно из них коммерческое, другое социальное. Коммерческое юридическое лицо. Они каждый месяц меня берут акт выполненных работ. Это, скорее всего, им там для чего-то нужно. Я просто ну, не, не вникал, но нужно и нужно. Я просто проверяю. Вроде отчетность они предоставляют. Ну, да, типа отчетность, да. Был у меня тоже договор с социальным фондом. Они через фонд президентских грантов, по-моему, получили деньги. да Эти деньги у них там выделена была позиция монтажера подкастов. Там вообще не нужно было. То есть ты просто выставляешь счет, они этот счет оплачивают, и ты потом высылаешь чек. Ну и все, в принципе. Акт выполненных работ вроде как и нужен, вроде не нужен. Нужен, как ты сказал, скорее всего для отчетности самим вот этим лицам юридическим.
1: Да-да-да. Как правило, тебе нет. У меня тоже есть два клиента, с которыми меня просят. Мне не сложно, я меняю дату, сумму, если требуется, печатаю, расписываю, сканирую и отправляю вместе с чеком. В принципе, мне не сложно, ну и
0: тоже, значит, это нужно. Нет, еще проще, меня просто присылают так я его проверяю и подписываю, и все.
1: А, ну да. Мне пришлось шаблон просто искать, мне и договор пришлось искать, потому что а -а -а. никто за меня это делать не стал. Но ну, я нашел какие-то типовые, подправил, все подредактировали, как есть. Все, проблем нету. Это такие детали, можете столкнуться, можете не столкнуться. Но они могут быть. Могут быть, да. Если вы все-таки надумаете быть самозанятым, то вы можете абсолютно чем угодно заниматься. Есть небольшой нюанс. Если вы регистрируетесь через банк свой, потому что я знаю, там SBR и Тинькофф, они предоставляют такой же сервис, то вы там можете тоже подать самозанятость и получать на карту, да, сразу же поступления будут преобразовываться в чек. Это и плюс автоматизации, да, и минус, потому что если тебе просто переслали какие-то деньги, он тоже может выдать чек, и можно звонить в банк или через техподдержку просить, чтобы они отключили это, или заводить отдельную для этого карту, чтобы на эту карту тебе только приходили. А если у тебя общая карта, могут быть проблемы, если ты захочешь выйти из самой занятости, ну, удалить
0: себя. Это слухи. Да, у меня приходит на один из банков все поступления, но чеков каких-то ничего не формируется. То есть пришло и пришло, ничего страшного. Это там я уже потом сам чек выдаю.
1: Там в начале регистрации есть еще классный бонус. Да, ты классный Получаешь, бонус. да, за то, что ты вовремя оплачиваешь. Я подключил автоплатеж, что у меня там автоматически да, все это списывалось. Самое главное просто не забывать продажи свои регистрировать и вовремя оплачивать. А бонус, он... В начале такой достаточно крупный он тебе дает скидку на плату <с> те же самых налогов получается 3 физлицу процента и 4 юрлицу. и вот у меня в этом месяце он закончился все, все по нулям получается с сентября я уже буду по полной платить 46 процентов тебе надолго выхватило Бонус это ты про 10 тысяч говоришь, эти бонусов. Да, да, да.
0: Слушай, я не помню. У меня, по-моему, еще половина свободная.
1: Я так и не понял, как это работает и как это списывается. Просто были они, потом тайли и все. Бонус, да, это классная штука. она вот стимулирует вас в самом начале именно заниматься. Давай теперь поговорим тогда про специфику нашей с тобой работы. Мы с монтажера подкастов обрабатываем для заказчиков звук, обрабатываем подкасты делаем красиво, чтобы все это звучало, то есть разного рода услуги, и там есть своя специфика. С чем вы столкнетесь с самого начала, это то, что нужно найти клиентов. Не на разок, чтобы, ой, Андрей, обработал мне звук, что-то у меня там ворона на заднем фоне каркает. Это, это да, какой-то разовый заказ получается. Желательно, чтобы тебе человек приходил раз в две недели, раз в неделю. Ну, чтобы это уже было на какой-то регулярной основе. У тебя много клиентов на регулярной основе?
0: На регулярной основе у меня с самого начала моей самозанятости у меня один клиент, который на постоянной основе со мной работает и, походу, будет работать дальше, потому что, ну, их устраивает моя работа. Я думаю, их больше устраивают мои расценки, которые я с ними оговорил.
1: Это вы уже индивидуально договорились, у да. тебя на самом деле другие
0: так-то. Да, на самом деле другие расценки, но здесь просто такая интересная история сыграла. Постоянные клиенты есть, но они почему-то периодически меняются, потому что с начала этого года у меня было несколько постоянных клиентов, но специфика в том, что это были начинающие подкастеры, Которые месяц-два поработали, а потом разочаровывались в прослушиваниях подкастов Видимо, не понимали специфики всей подкастерской То есть
1: это не проблема в тебе была, это проблема в них Нет, нет, нет
0: Да, проблема была в том, что они думали, что подкасты это такой, типа, звуковой YouTube, То есть ты зашел, тебя сразу бах, прослушивать это выше головы, да, алгоритмы сработали, все Но так как подкастов специфика другая, они разочаровывались И кто-то хотел уходить в видео Ну, кстати, вот у меня два примера было таких Два подкаста, оба классные, кстати, очень, жалко, что быстро закончились, но они захотели уйти в видео, и в итоге звуковой не продолжают, и видео не выходят. Почему-то так вот сложилось. Угу. Но вообще подкасты очень классные, я бы очень даже, не то чтобы я хотел их продолжать монтировать за денежку, я бы их даже просто послушал, потому что там ребята очень такие харизматичные, что в одном, что во втором подкасте, ну и темы такие интересные выбрали. Жалко, что не хотят дальше.
1: Значит, получается, один, да, у тебя а сейчас остальные, это там приходящие.
0: Ну, вот сейчас, буквально в августе, появился еще один заказчик, который работает с сезонами, и, по крайней мере, на один сезон я с ними, потому что им понравилась моя работа, слава богу. самое главное моя проблема, как монтажера подкастов, у меня постоянный синдром самозванца. То есть, мне постоянно кажется, что угу. я делаю плохо. Понимаю тебя. Да, как я вообще сюда попал, я делаю плохо, надо еще больше учиться, больше совершенствоваться, чтобы делать еще круче. Внутренний перфекционизм. Да-да-да, чаще всего такие всплески случаются, когда, ну, не очень хорошо получается сделать подкаст. Я иногда понимаю, что это может быть даже не из-за меня, а из-за того, что записано не очень хорошо, потому что 80% на самом деле качества звука зависит от того, как запишут подкаст, а не как его да, смонтируют. И я все это проецирую на себя, и мне кажется, что это я сделал плохо, а они плохо записали. После этого такие всплески, прям все, надо идти учиться...
1: Вот у меня точно такие же мысли, сейчас я подкоплю, найду вот эти свободные деньги, я заплачу эти 15 тысяч, я схожу пофигу, что я в Reaper не монтирую, может быть начнут, по крайней мере мне покажут, может быть расскажут те моменты, о которых я даже не догадывался.
0: Reaper — это Digital Audio Workstation, ну или программа, в которой обрабатывается звук. Это для тех, если кто-то вдруг не знает.
1: Да, это как раз специфика софта, у нас есть, да, отдельная тема, мы про это говорим, да, сейчас чуть позже, специфики нашей работы. Ты вот правильно сказал, что очень многие приходят в подкастинг, и они думают, что здесь можно зарабатывать деньги. Я не говорю там миллионы, просто деньги хорошие. На самом деле нельзя, потому что рынок он только сейчас сформировался. Он уже который год на самом деле это делает, но я считаю, он еще младенец. Он еще в России, по крайней мере, не вырос. Про подкасты, как ты к ним вообще пришел и где-то участвовал, про что у тебя подкаст?
0: Слушай, у меня в 2014 году случилась покупка айфона. Я правда тогда не понял, что такое iPhone. Проходил с ним две недели, потом поменял на крутой Android. Но некоторое время с айфоном оно позволило мне понять, что есть подкасты. Я просто увидел приложение подкаста, думаю, хм, что такое? Зашел, пошарился, о, да это круто, это интересно. Вот как раз тогда я узнал про Бородокаст, всем известный. Да. С тех пор я их слушаю. Получается, с 2014 года я слушал подкасты, а в году, в 2020, когда случился коронавирус, с компанией ребят мы ввели сайт и телеграм-канал про кино, и вот когда случился коронавирус, мне просто главный редактор говорит «Слушай, а почему бы не попробовать подкасты?» Я говорю «О, слушай, давай, да-да-да, это же крутая тема». Но ну, а я им периодически пробовал занести эту тему, что давайте заведем подкаст. А тут он сам приходит и говорит «Давай заведем подкаст». И говорю «Ну все, поехали». Первый подкаст, который я записал, мы где-то полчаса говорили как раз про то, закроются или не закроются кинотеатры, будут ли они существовать после коронавируса. И после этого я вот прям плотником засел за подкасты, то есть я купил микрофон, купил подкастерское оборудование, даже специально ноут вот хороший приобрел, вложение такое первое было, которое, кстати, работает до сих пор, в честь мой хуала. И начал думать, а какие бы я хотел, кроме подкаста, про кино еще сделать. Ну вот подкаст про кино, он просуществовал пару лет, Потом что-то тоже как-то резко загнулся. Сейчас такой небольшой инсайт, мы его пытаемся возродить. Причем возродить уже не такой, как инди-подкаст. Мы хотим, в общем, записывать уже его полноценно прямо в студии. Как раз вот у Андрея Капецкого в Москве. что там... Да. Чтобы был как бы уже продакшн хороший. То есть записали хорошо, чтобы монтаж был красивый. Саунд-дизайн, все по красоте. Но это вот тот подкаст-кульпинация, который вы в подкастерах разбирали когда-то очень давно.
1: Да-да,
0: Класс. Да, да, да. И были у меня еще несколько проектов, где работал работала с ММ в организации Общества слепых, и я там периодически продвигал тоже подкасты, говорил, вот подкасты это круто, как раз тот самый канал получения информации, который очень удобен для не Да, продвигался, что мы на базе этой организации запустили штук на 5 разных подкастов. Но, круто. да, я это не вывез, потому что писали-то они все весело толпой, монтировал все это я один. А плюс мне еще нужно было делать основную работу, плюс еще тоже как-то монтировать, зарабатывать дополнительно. И я просто это все не вывез. Ну а потом случился как раз вот уход с работы, ну все это без меня, естественно, загнулось. Жаль тоже несколько х хороших проектов было.
1: А ты никогда не думал собственный подкаст запустить? Ну, чтобы именно твой, твоя идея, все твое.
0: Ну, у меня есть такой, но он тоже лежит в загашнике, я вообще никак до него добраться не могу.
1: То есть он выходил, да? Или он еще пока только на уровне Там пара выпусков еще?
0: есть. А, есть уже. А, ага. Да, пара эпизодов есть. Один так себе, второй чуть получше. Но я к нему еще тоже вернусь как-нибудь, когда будет свободное время. Ну, проспорлири, хотя про что там. Тот самый подкаст Мифы города, который я а -а -а. делал для проекта обучающего, просил тебя как-то слушать его, чтобы ты дал рекомендацию тоже. Помнишь? Да, 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 да. Подкаст называется Мифы города, он даже есть в доступе пара выпусков. Если вдруг вам понравится, то может Давай мы ссылочку
1: оставим. Промотивировать послушали. меня, чтобы угу. я да,
0: <свят> мог его делать дальше. Да, и, его и напишите
1: Да, в комментариях сразу такая ремарка. Слушатели, уважаемые, напишите в комментариях, как вам подкаст и стоит ли Андрею дальше его делать. Может быть, вам интересно было бы его дальше слушать.
0: Да, и очень крутой подкаст, который я монтировал, ну и был там своего рода продюсером, подкаст «Непростая музыка». Тоже записывался на базе вот общество общества слепых, мои хорошие знакомые его записывали. Единственное, на подкаст, который выходил из моих рук, прибивал больше пяти тысяч прослушиваний в месяц на эпизод. Ну это неплохо. Да, это неплохо. Так, для справки, рекламодатели, которые ко мне приходили, они как раз говорили, что вы пробили потолок в 5000 прослушиваний, и мы можем можете типа, у вас размещаться. То есть это такая вот цифра <laughs> на заметку. Мы-то сейчас углубились в
1: подкастинг. Это была, можно сказать, такая предыстория, в чем именно специфика. И вот то, чем мы занимаемся Андрей. Андреем, ты правильно сказал, что 80% работы она должна сделана быть именно в момент записи. Потом ты занимаешься уже не монтажом больше, а реставрацией звука. У тебя были проекты, где ты вот действительно сидел, чуть ли не по крупицам собирал подкаст? Щелчок какой-то убирал. Здесь какую-то заминку, оговорку, которую просто так не вырежешь. Трудоемкий достаточно. У тебя был какой-нибудь такой проект?
0: У меня есть такой проект.
1: А, он продолжается, да? Он продолжается,
0: да. К сожалению, больше ничего говорить не буду. По срокам, по чему-нибудь, потому что там можно в определенное соответствие провести. Но есть, в общем, такой проект, в котором очень много ведущих, ну которые не сразу участвуют в одном эпизоде, то есть там зависит от темы. Периодически приходят люди, которые пишут, не знаю, на телефон, сидят на кухне при включенном чайнике, еще что-нибудь такое. Ты сидишь, просто все это колупаешь, пытаясь oh что-то сделать. God. Да, монтаж разных подкастов это разное просто удовлетворение. То есть иногда ты сидишь и выпуски они пишут в час минимум. Буквально вчера я им сделал выпуск, Два с половиной часа, четыре ведущих, два из которых писали на хорошие микрофоны, один писал на телефон, и один, я не знаю, на что писал, но там эхо настолько сильное, что я опустил руки, я эхо более-менее так оставил, постарался другие аспекты вычистить, всякие разные.
1: Реставрации тебе периодически приходится заниматься?
0: Чуть ли не еженедельно, на самом деле.
1: А ты как-то влияешь на клиентов, на заказчиков, точнее, или какие-то советы даешь? Пожалуйста, в следующий раз, если не сложно, вы можете там чайник выключить. Если есть возможность, запишите нормальный микрофон или еще что-нибудь.
0: Да, конечно, советы даю. Даже специальные гайды писал, что как делать. Ну, я просто повторюсь, у них там 30 человек ведущих, которые участвуют в разных эпизодах. На всех не повлияешь. Я там даже пытался им помочь сделать его лучше. То есть они считают, что у них фишка такая в том, что их много ведущих, которые имеют свое мнение на разные темы. С этим сложности связаны в том, что реставрация аудио постоянно происходит, то, что пишут левой пяткой на диктофон какой-нибудь древний, еще что-нибудь такое. Я пытался сделать так, чтобы у них было несколько команд, устоявшихся, которые как раз будут вызывать привыкание у слушателя, потому что как раз подкасты, это же кто-то очень хорошо сказал, то когда у тебя дружеские голоса в голове. А здесь такого не выходит, потому что очень много ведущих. И я им говорил, сделайте несколько команд, ну и пытался сделать так, чтобы в эти команды входили люди с хорошими микрофонами, чтобы было меньше возни работы. Иногда получается воздействовать на человека, который ответственный за все это. Я говорю, ну слушай, здесь работы много, нужно поднять ценник, потому что иначе нет смысла с этим возиться, работать, слишком много времени это займет. Да, хорошо. Ты очень важный
1: момент сказал, что договориться сразу на берегу о том, что, допустим, за это надо будет доплатить, а не по факту «потом договоримся». Потому что, как правило, ты делаешь работу, уже все сделал, объясняешь потом. Вот здесь пришлось то-то, то-то, я потратил два раза больше времени. Но желательно бы мне немножечко доплатить. И, как правило, люди очень так сразу в позу стоят. За что? У нас с тобой же была договоренность. Типа, у тебя столько-то стоит. У тебя были такие ситуации, когда вроде договорились на одно, а потом
0: что-то человек, ну, нет, не буду. Можно сказать, была такая ситуация один раз, но мы как-то вырулили из этой ситуации. То есть все-таки пошел человек на попятное. Без
1: негатива, да?
0: Без негатива, да. Здесь просто мне очень повезло с этим заказчиком. То есть он, если встает в позу, если ему обоснованно все докажешь, что вот это там по этому, а это по этому, какие-то цифры или еще что-нибудь приведешь, то да, он идет по пятнам, и он соглашается с тобой. И иногда он сам проявляет инициативу, ему говоришь, я за это возьму столько. Он говорит, слушай, что-то ты мало берешь, давай больше. отлично, давай. Очень везет с заказчиками вот с самого начала. Не знаю, может быть, это вот как раз благодаря тому положительному вайбу, который Андрей создал. Капецкий. Чести мой хвала уже который раз в этом подкасте. Я говорю, мне просто пока очень сильно везло. Из-за своего синдрома самозванца могу не взять каких-то лишних денег. Я исхитрился, знаешь, как делать по-другому, если так случается, что документы не заключаешь, договоры или еще что-то. Я говорю, слушайте, когда уже сделал работу, показал, а не готов, круто. Я говорю, вот если вам понравилась моя работа, ценник такой, как мы договаривались, но если вам так сильно понравилось, вы можете, сколько вам позволяет, периодически это срабатывало, кто-то накидывал. Ну, то есть, допустим, если ты берешь за монтаж там три условно говоря, а Бывало, такое, что 500 рублей сверху накидывали, бывало, что 1000, 1500 у меня сам большой вот как раз бонусы накидывали, то есть считай еще плюс половина суммы, угу. да?
1: Ну да, приятно.
0: Вообще приятно, когда ты видишь, что людям нравятся, люди такие позитивно, адекватны, ты можешь так сказать, и ну это работает.
1: Ой, слушай, у меня тут тоже тебе эту историю рассказывал, Илья Литвинов, да, как раз был uh -huh. героем выпуска, не так давно видеомонтаж, и мы как раз с ним обсуждали в этом выпуске, и весь его подкаст посвящен тому, как нужно вести себя с заказчиками, то есть выстраивать взаимоотношения, какие ситуации могут случиться, как в них не попасть. И я так слушал, да, 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 круто, я все, я, я таких ошибок делать не буду. Ага. Конечно же, не буду. Но, как правило, когда ты думаешь, что ты застрахован от этого, на самом деле нет. И тут разного рода факторы влияют на это. Меня человек был знаком мне изначально, ну, хоть и виртуально, в чатике, но все-таки. Он пришел с запросом, что я хочу заменить себя, чтобы найти человека, который бы занимался монтажом. Все-таки угу. как устал. Люди стали кидать заявки. Кстати, он недавно уже писал, что он нашел трех монтажеров, кинул всем выпуск. И, соответственно, это и был некий такой экзамен. Один, кто его сдает, больше всего понравится, он, соответственно, тому и заплатит. Я не знаю, обговорили ли со вторым человеком, но мне этот момент не обговорили, не объяснили, что, чувак, это будет тест, и если мне не понравится, я тебе не заплачу. И так получилось, да. Монтаж у меня получился порядка 8 часов, на час 10 вроде дорожка получилась. Все, я все сделал, сроки, да, все отправил. Мне потом писали, да, все послушал, ну, я бы там то-то-то бы сделал бы так, как резервный монтажер. Может быть, когда-нибудь тебя напишу. Я такой...
0: Отлично. Да, отлично,
1: заплатите за работу там. Только это же тест был. Нет, за это не заплачу.
0: Нормально, Окей. 8 часов на смарку просто из-за сли... своей жизни.
1: Да, просто так получилось. Возможно, да, сразу бы мы договорились. Я просто привык, что если, как правило, тебе кидают заказ, никогда такого не было, чтобы люди кидали нескольким, и они потом еще выбирали этот хороший. Ну, ну так не делается, это некрасиво. Если ты хочешь дать задание, ты дай какой-то кусок подкаста, 15 минут хотя бы, и я послушаю, скажу. Полностью подкаст часовой, да, это Да, это полный репорт. Да, да, да.
0: Да, я понял про кого ты, про какой подкаст. Да, здесь, наверное, мне говорили на берегу, но все равно, не знаю, я бы, наверное, делать тестовый часовой подкаст, я бы, наверное, не согласился, потому что, ну, мне хватает
1: работы. То знаешь, я тоже эти 8 часов бы лучше бы потратил бы на другой платный проект. Да. Который бы мне точно заплатил. Да. Бы.
0: У меня нет опыта работы с тестовыми заданиями. Ну, в какой-либо это не было сфере. Не только в подкастах. Но мне кажется, на 8 часов тестовое – это перебор. Хоть какую-то там, не знаю, компенсация должна была быть за потраченное время.
1: Я буду, наверное, делать, как другой наш коллега. Он как делает? Он тебе кидает кусок двухминутный слушай, понравилось? <связь> <Вот держи. связь> Будь добр, переведи деньги, потом я тебе пришлю ссылку уже на полный выпуск. То есть он делает работу, потом присылает кусок этой работы? Да, присылает кусок, а потом после оплаты он тебе отдает полный. Но здесь тоже видишь риск, если человек скажет, что мне понравится, либо еще что-то, ну, тоже можно время не все потрачено. Да, время-то потрачено в любом случае.
0: И поэтому у меня как раз вопрос. Слушай, а ты рассматривал вообще работу по предоплате? То есть, ну, по сути, не знаю, как в подкастах, но вообще многие берут предоплату. То есть это типа как гарантия. Я сразу задумался
1: об этом, что, например, 50% процентов сразу надо брать.
0: Сейчас я, наверное, с теми, с кем работаю, я с них уже не буду брать предоплату, потому что я уверен в них. А вот после той истории, вот как ты рассказал, я тоже задумался о том, что, наверное, было бы неплохо брать какую-то предоплату.
1: Ну, либо документ какой-то оформлять, да. Ну, либо документ, да, оформлять какой-то.
0: Смотря как ты работаешь с заказчиком. Друзья, кто слушает, если у вас был опыт работы с предоплатой и без предоплаты, расскажите. Я с удовольствием бы почитал, потому что <laughs> мне важно развиваться дальше, понимать, как лучше работать. Я думаю, не только мне. Многим будет интересно и полезно
1: почитать. Да, можете написать нам Telegram-чатик. У нас есть проекты бесконечно. Канал, приходите. Можем там пообщаться на эту тему. Расскажете свои кейсы какие-то интересные. Мы с Андреем пока набиваем шишки. Поэтому весь путь проходим сами. У меня также есть свой личный телеграм-канал. онлайн называется, где я вот делюсь всем чем угодно <смех> моментами своей жизни. Мы там частенько иногда устраиваем, да, и всякие баттлы и андроид против айфона или что-то.
0: Да-да-да, бывает такое. Информация полезная есть, да, согласен. Я там тоже зависаю. В чате, да, движ происходит интересный.
1: Да, иногда там приходят хейтеры, <смех> на самом деле все мои <смех> коллеги практически с прошлой работы. Ребята любят как-то пар выпустить. Окей, давай поговорим про софт и про бюджет. Ведешь ли ты какую-то табличку, эксельку, сколько заработал? Как-то понимать, как у тебя дела идут.
0: Табличка крайне примитивная. Я пишу все подкасты, которые смонтировал. И в какие месяцы, кто сколько. Даже не месяца а по неделям. Ну, то есть, да, какой-то учет веду, чтобы понимать, в этом месте я больше или меньше заработал. У тебя
1: нет специального софта
0: по учету финансов? Просто табличка либо в Numbers, либо в Google Документах. Google-таблицы точнее. Это так, чтобы понимать, молодец я в вот этом месяце или не молодец, могу себе позволить какую-нибудь плюшку.
1: <э�> Это собственная мотивация, когда ты смотришь. и Я, кстати, аналогично делаю. Вот я начал довести, тоже смотреть и понимать. Дебит с кредитом, так сказать, сравнить. По поводу софта. Поговорили начале, что есть аудиостанции цифровые, где uh -huh. мы монтируем их достаточно много. Разных программ, разных производителей софта. Здесь уже мы не будем какие-то особо давать советы. Очень на любителя Как правило, если ты работал В одной программе, тебе не так сложно Будет потом переехать на другую программу
0: но ты все равно возвращаешься в той, в которой ты в первый или второй работал. Ну, это просто вот мой личный опыт. Давай, наверное, сразу расскажу. Начал работать вообще я с Autacity. Я, кстати, на нее прямо сейчас пишу подкаст, но сейчас я использую только для записи.
1: Если что, я не советую от себя.
0: Не плодить сущности. Вот я раньше в ней даже монтировал подкасты. Ну, это было, наверное, первых 2-3 эпизода вообще в моей деятельности. Потом пересел на Audition, но Audition, он казался мне постоянно каким-то громоздким, неудобным. Я пересел вот на Reaper. Reaper, я не знаю, я вообще перепробовал после Reaper еще штук, наверное, 5. 5 разных софтин точно, Аблетон какой-нибудь. Аблетон. Саундфорж. Ну, короче, всяких там разных. Studio One, еще там что-то какие-то были. Постоянно возвращался к Риперу, Потому что пока он для меня самый удобный вообще в использовании.
1: По крайней мере, все они поддерживают плагины. То есть, если вы даже работаете да, в той или иной да. программе, с ним можно подключить VST и VST3 плагины. Здесь особых проблем нет. Но это опять, как правило, Андрей сказал, это вкусовщина чистой воды. И здесь что-то советовать нет. Я вот монтировал аудишени.
0: Такой небольшой момент тоже интересный. Я в начале года, когда только пошел во фриланс, думал попасть в какую студию монтажером. Ну и начал рассматривать некоторые вакансии. Если вдруг вы хотите стать монтажером в какой-то студии, то нужно знать несколько да, Потому что если вы работаете на несколько студий, они работают в разных софтинах. Из моего опыта, кто-то работает в риппере, кто-то работает в аудишене. И они требуют, чтобы люди работали с ними именно вот на этом софте. Ну и, кстати, и заказчики тоже. Вот у меня сейчас заказчик пришел. Они правки присылают как метки в проекте в аудишене.
1: Не, ну насчет правок. Можно же тот же самый Google Docs использовать. И ты делаешь ту же самую табличку. Тайминг комментарий Откуда, докуда, что сделать, вырезать.
0: Ну вот человека, видимо, кто-то приучил из прошлых монтажеров, и он просто сразу на таймлайне поставляет маркеры.
1: Это для тебя идеально. Ты сразу понимаешь, ты сразу Но подойдешь и зрителей. сразу справляешь. А, тебе, ну да, тебе приходится... тогда да 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 Не, для меня было бы круто. Если мне прислали бы, я те же самые маркеры загрузил бы и все просто быстренько сделал. Давай тогда, да, последний момент выгорания. Ты не устаешь ли от постоянно вот этой монотонной работы, как думаешь, надолго ли хватит вообще, какие ты видишь дальнейшее развитие себя?
0: Меня спасает от выгорания как минимум две вещи. Первая вещь – это то, что я зарабатываю больше, чем зарабатывал на прошлом месте работы, а иногда сильно кратно больше. И меня мотивирует то, что я сейчас живу не в Омске, а живу у моря в Сочи. И я могу Дайте спокойно богу. работать. Да-да-да, 27 градусов сейчас вот. Еще такая штука, я привык работать в потоке. То есть, если ты сел работать, то все, ты фигачишь до упора, пока не сделаешь подкаст. И у меня так получается, что вот я в неделю, допустим, 4 дня я просто с перерывом на сон работаю, а потом 3 дня просто обтекаю после такой работы. Так получается удачно, что ты отработал, как Стахана, знаешь, бах сделал всю работу, потом куда-нибудь... Перемена места. Тут много всяких достопримечательностей, много всяких крутых мест, где можно как-то пополниться впечатлениями, и потом приходишь и работаешь дальше круто, спокойно. фу то фу, я просто считаю, что пока очень сильно везет. С тем, что я стал фрилансером, у меня пока таких, знаешь, особо провалов не было, которые прям сильно бы ударили по желанию продолжать дальше. Ну, хорошо, на хлеб с маслом хватает.
1: Чего бы ты хотел, может быть, в дальнейшем в то же самое видео заниматься или что-нибудь?
0: Да, есть мысли на самом деле заниматься и видео, но я хочу все-таки пройти вот этот курс, про который мы сегодня говорили, посмотреть, так ли все я делаю вообще в этой жизни или не так, если не так, то пускай научат. Да, прикупил себе, кстати, еще клавиатурку небольшую, хочу еще писать джинглы для подкастов сам, то есть мелодии какие-то. То есть ну, у меня за плечами оконченная музыкальная школа и какой-никакой опыт в создании музыки есть... Тебе это дополнительный заработок будет советую, да, правда? Да, угу. да. Вот хочу как раз добить уже знания-копилку с подкастами. Проблема в том, что я самоучка, и ну я то там нахватал, то там нахватал знаний, и какой-то системы нет. И я вот сейчас периодически этим занимаюсь. То есть я вот недавно прошел курс по основам звукорежиссуры, вообще там по физике звука, по строительству студий, записи по работе со звуком. И какое-то понимание пришло. Кстати, как раз вот после этого изменил немножко стиль работы, можно так сказать. И вот дальше уже можно будет развиваться как раз добавлять музыку, видео. Везде есть желание залезть, но хочется все доводить до совершенства. Перфекционист внутренний мой, он дает о себе знать. У меня есть знакомый монтажер, который тоже занимается монтажом подкастов довольно плотненько. И он говорит, слушай, как у тебя хватает терпения вот это все вычищать на дорожке. Лишние ахи-вздохи, эханьи. Я говорю, я делаю подкасты так, как я хотел бы их сам слушать. так и получается.
1: Да, аналогично. Я с другим как раз тоже говорил монтажером. Он такой... Ну вот, сейчас до конца года поработаю еще, а потом не буду больше эти
0: слюни чистить. Уйду в айтишку. В айти, кстати, тоже было бы интересно, но у меня был же опыт в айти так что надо что-нибудь другое пробовать.
1: Вот такой у нас выпуск получился. Спасибо, что слушали. Он такой больше не айтишный, он больше жизненный, но, по крайней мере, вы узнали о том, что у меня сейчас в жизни творится. И Андрея тоже что происходит. Я хотел изначально сделать выпуск такой, чтобы мы поговорили про какой-то самозанятость, отличие, это все. Ну, я так понял, ну, это какая-то вот такая штука, которую ты открыл, любую статью, и это все расписано, если у вас какие-то нюансы определенные интересуют, да, как платить налоги, особенности, что будет, если не заплатить, и так далее. Это все можно
0: ну, посмотреть на YouTube кучу роликов, где юристы прям объясняют. Сколько там? 4-6% налога, то есть очень маленький налог. Нет заморочек, как с ИПшкой, то есть ты открыл самозанятого, можешь прям забыть про него. Можешь дальше... Пенсии идти нет, сразу
1: говорю. Да, да. пенсию вы сами Пенсии должны платить. Нет,
0: ты просто открываешь его и платишь налог. Самозанятость это способ легализовать от этих мелких всех людей, как мы с тобой, которые что-то там делают, но не настолько крупно, чтобы заморачиваться с какими-то документами. Как только открою свою студию звукозаписи, тогда я вот буду заморачиваться с этими всеми документами.
1: Дамы и господа, спасибо, что послушали нас. Это был выпуск проекции «Бесконечности». Подписывайтесь на наши соцсети.
0: Спасибо, что позвал. Было очень круто. Давно не записывал подкаст. Ты прям все хочется дальше рвать, метать. И возможно, даже, да, это сейчас меня промотивировало все-таки продолжить делать свой подкаст. Спасибо еще раз.
1: Да, спасибо большое. Всем счастливо, всем пока. Пока-пока.